0: Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia um, no último livro da Bíblia. Então, lá em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, e quando, a, alguns meses atrás, o pastor Timóteo e eu nos reunimos para pensar sobre quais seriam os temas que nós abordaríamos, uh, o tema do sermão, o texto bíblico, como nós caminharíamos nesse início. Uma das coisas que entendemos que era muito importante era buscarmos as lições das sete igrejas que estão ali no Apocalipse. Aquelas sete igrejas, que estão na chamada Ásia Menor, não é? as sete igrejas ali do Apocalipse, têm lições importantíssimas para todos nós, para todas as igrejas de todas as épocas. É o que se chamava, talvez, de arquétipo, né? aquilo que vale para todos os tempos, em todas as culturas. Nós temos ali lições que são preciosíssimas. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Eu estarei ali na versão, Almeida da revista e atualizada. Entretanto, quaisquer que forem as versões, podem ser perfeitamente acompanhadas, ok? E eu quero, então, nessa última igreja, na sétima igreja do Apocalipse, Trazer a igreja de Laodiceia e o tema que nós uh, propusemos a partir da experiência de Laodiceia era: Tanto faz. Poderia também esse tema ser? Entenderam o tema? Qual o tema da lição? Qual o tema da, do sermão de hoje? Dar de ombros, wherever. Tanto faz. Não estou nem aí. Agora, é como se nós pudéssemos, pedíssemos assim: Já abriram a Bíblia? E as pessoas falavam assim, sim, ah, eu não, tanto faz. Vamos olhar a palavra e vamos ler o texto que é alimento para nossa vida. Apocalipse capítulo 3, de 14 a 22, diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo e ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Deus, muito obrigado, Pai, porque neste dia, através dos louvores que já foram entoados, nós podemos expressar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor. Através do momento de dedicação, ó Deus, de dízimos e ofertas, como o teu servo bem disse na sua oração, meu Pai, aceita porque é de coração, ó Deus, nós não merecemos, mas pedimos a tua bênção. E à medida que somos abençoados, não podemos esquecer de onde veio a bênção. E por isso, nós entregamos o nosso dízimo, não como barganha, mas entregamos por gratidão, por lealdade e por compromisso, Pai ó oh Deus, obrigado por todos aqueles que têm feito assim com alegria e o Senhor há de multiplicar não apenas os dízimos e ofertas, mas também os celeiros dos teus servos, ou seja a nossa casa, nossa, em nossa, nossas casas, nunca vão faltar o alimento nem o oh Deus aqui, que é o necessário para a nossa subsistência, cremos assim, porque tu és o Jeová Jireh, o Deus que tudo prove, proverá já, obviamente, já nos deu tudo o que precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos a viver um tempo de muitas bênçãos. E isso é muito interessante. E quando eu falo muitas bênçãos, eu não quero usar aqui o tal do leis, Ou seja, é uma linguagem que só quem é evangélico, ou só quem é crente, só quem é da igreja entende. Mas quando a gente fala de bênção, acho que todos entendemos... Todos percebemos bem de que bênção tem a ver com alguma coisa muito boa. É verdade, como já foi dito também, que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que a gente se alegrar com os que se alegram. Ou seja, é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque alegrar com a alegria do outro, alegrar-nos com a alegria do outro, tem a ver com abrir mão do meu ego aquilo que nós também hoje, aqui na Escola Bíblica, falamos um pouquinho. Né? Nós temos a viver um tempo de muita alegria, obviamente, como nós falamos aqui, do batismo, da celebração do batismo, de pequenas conquistas, de pessoas que começam a... a ter a oportunidade de servir ao Senhor, e a gente fala que o nome dessa nossa missão, né, da, da missão dada é a Igreja Batista local, e local de que? Né? Local de fé, de amor, de paz, de cura, de restauração, local de um novo momento de vida, e precisamos entender isso, vivemos esse novo tempo e que esse seja um local de bênçãos realmente. Bom, o que, é que a gente aprende então com essas sete igrejas do Apocalipse? Hoje é a última igreja, então, é, presume-se que a gente então, já falou das oito às seis, mas eu vou trazer alguns princípios e resgatar aqui alguns princípios para que a gente não se perca tanto aqui. Mas a, a uma das coisas que são fantásticas é que as sete igrejas ensinam a gente a sermos fiéis. Fidelidade e lealdade são artigos que estão hoje em escassez no mercado da vida. O mercado da vida hoje as pessoas rapidamente não, não mudam de lado. A lealdade é algo que está fraco. A confiança não se tem. Quando alguém diz assim, confia em mim que vai dar tudo certo. Eu já dou logo um passo atrás. A gente não confia no, outro. é interessante quando a Bíblia diz assim: "Maldito o homem que confia no homem". E algumas pessoas vão usar esse exemplo ou esse texto para falar de não confiar no outro. Só que o texto lá tem muito mais a ver: "Maldito o homem que confia em si mesmo". Ou seja, a arrogância humana é que é pecado. Ou seja, pecado é aquilo que separa a gente de Deus, do outro e de mim mesmo a fidelidade, então, e a lealdade são escassas. Quantos pedem as bênçãos de Deus? Agora, quantos aqui já pediram bênção de Deus para a sua vida? Quantos aqui já? Com pelo menos uma oração na vida, eu abençoo a minha vida. Pelo menos um. Acho que todos em casa, também da mesma forma, já pedimos a bênção de Deus. Mas uma coisa interessante que, já viu que tem gente que quando Deus abençoa, essa pessoa se afasta? Já, já ouvi isso. Que quando Deus abençoou, essa pessoa se afastou, às vezes não se afastou da igreja, mas afastou-se do compromisso que tem com Deus. Há pessoas que, quanto mais abençoadas são, menor é o seu compromisso. É interessante quando os, ah, os discípulos estavam em Jerusalém, estavam sendo abençoados. Jesus tinha ressuscitado, eles tinham visto o mestre, imagina, imagina a situação. Você acompanha Jesus o tempo todo e ele é crucificado. Hein? Você fala, ixi, Pus a minha, a minha fé no homem e o homem morreu. E aí, todos vão para as suas cavernas. E, de repente, Jesus começa a aparecer no meio deles e dizer assim, olha, sabe aquilo que eu falei? Aconteceu. Toca aqui, Tomé. Toca aqui, Tomé. Ressuscitei. E aparece para um, aparece para outro, aparece depois, no final, a ascensão de Cristo. Imagina aquelas pessoas agora, ao ver aquilo tudo, o que estava no coração deles era, vamos vamos viver isso agora, mas eles ainda estavam aonde? Em Jerusalém. Foi necessário que houvesse uma perseguição, e quando a perseguição acontece, eles saem daquela, daquele reduto, vamos assim dizer, e aí diz, por onde iam passando, iam pregando a palavra, por isso, é que quando nós lemos lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 20, não é? 18, 19 e 20, que são, é o um versículo clássico, são os versículos clássicos da chamada, da missão de uma igreja, né? portanto, ide pregar o evangelho, toda a toda criatura, não é isso? É interessante porque o id ali, a melhor tradução do grego para o português não seria ide mas seria em indo, Enquanto vamos, para onde for, formos, essa é uma tradução muito mais a ver com, com a base ali, ou seja, porque senão tem aquela noção de que, portanto, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, não dá uma ideia de que é longe. Para pregar, então, o Evangelho, eu tenho que ir lá para o outro continente, eu tenho que ir lá no outro país, o que também é verdade, precisamos ser testemunhas, de Cristo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria
1: e até os confins da
0: terra. Então é tudo paralelo, é tudo ao mesmo tempo. Não é. é primeiro vamos ganhar tudo, vamos ganhar primeiro toda a Maia, então depois a gente vai para a grande cidade do porto, depois a gente vai para a região norte, depois a gente vai para Portugal. Não, não, não. É paralelo. Quando olhamos então o texto aqui. Ah, nós vamos aprender isso. Há ah, muitas pessoas que hoje vendem né a sua, a sua lealdade a Deus por uma comodidade ou até mesmo por egoísmo, porque acham mesmo que Deus e todas as pessoas têm que servir aos seus propósitos. E aí ficam até magoadas com isso. Quando olhamos a palavra aqui, e esse texto, essa igreja tem muita coisa aqui, como a gente diz, né a dar nas orelhas. né Essa igreja levou nas orelhas e nós... Vamos levar alguma coisa na orelha hoje, ok? Mas não é uma coisa pessoal, não é uma coisa do João, não. É a palavra de Deus para a nossa vida. Porque quando eu leio esse texto, eu fico assim, uau! O que, que Deus está a falar comigo? Então, esta é a última igreja, é a mais constrangedora de todas, no sentido de, das orelhas. Por quê? Porque apesar de havia alguma coisa, porque eles não se mancharam. Mas não há nessa, nessa igreja palavra de elogio. Se os irmãos repararem, se lerem novamente o texto, não há palavra de elogio, só tem repreensão. Era uma igreja... Qual é a característica principal dessa igreja? Ela era uma igreja? Ela era quente? Ela era fria? Era o quê? Como é que então Vamos lá? Ela era uma igreja? morta. E aí nós vamos entender um pouquinho disso aqui. A cidade de Laodicea, ela tornou-se um centro comercial e bancário naquela localização. Ficava mais... Ah, central. Então, tanto as pessoas que vinham do Oriente ou do Ocidente, La Odisseia tinha muito dinheiro. Ok? Tinha muito dinheiro. Normalmente, quem tem muito dinheiro e não depende dos outros, torna-se o quê? Negócio. Ou, ainda, superior. Acho... Já, já conhecem. Não precisamos falar, não vamos falar. Mas, vamos pensar aqui. Conhecem alguns países que se acham, vamos falar, só dentro da União Europeia ou no espaço mais próximo. Países que se acham melhores do que Portugal porque tem mais dinheiro e sua economia é mais forte. Olha que não são todos, não. Okay? Portugal pode ser aqui, mas tem outros ainda, talvez, aqui. Mas... mas como é que é isso? Como é que a gente se sente? Como é que a gente se sente quando alguém diz assim eu posso e por isso eu esmago? Eu posso, e por isso, piso. É bom. Não é, mas aquilo lá onde Céia vivia. Era uma cidade riquíssima. Gente, só para a gente entender aqui o nome da cidade. Eu acho, eu gosto muito dessa coisa, então, assim, talvez nem toda a gente goste, mas eu gosto, então eu fico empolgado para falar disso. Que é assim, Alexandre o Grande. Lembram de Alexandre o Grande? Já conheceram? Lembro da história. Ele tinha quatro generais. Quando Alexandre o Grande morre, de uma forma até meio estúpida, não é? ele ah, os, o reino dele, todo o que foi conquistado é dividido entre os quatro generais. Um desses generais era o Seleucida, não é? ah, e aí deu origem ali a, a uma dinastia. e um desses sujeitos, chamado Seleucida Antigo II, tinha uma mulher chamada Laodice. Laodice. Daí, quando ele fundou essa cidade, deu o nome de quê? Laodiceia. Dica aos maridos e futuros maridos: Querem agradar a sua esposa? Deem o nome dela a uma cidade. Fácil. Ele fez isso. Laodiceia se tornou então uma cidade poderosa. Ela produzia lã, roupas e remédios. Gente, vamos pensar aqui: roupa e remédio. Roupa e remédio. Toda gente. Então essa é uma cidade que produzia, vendia ganhava dinheiro, negociava com o Oriente negociava com o Ocidente uma cidade efervescente agora, tinha muitos crentes professos professavam que eram crentes, mas a prática deles era uma prática de ateus que, que, como é que pode ser um crente que tem a prática de um ateu? como é que é isso? é a pessoa muitas vezes que se acostuma com a instituição a igreja então eu vou à igreja e esse é um erro que a gente comete, é fulcral, vamos assim dizer, que é dizer eu vou à igreja e a gente fala isso todo dia, no né? domingo, sei lá. Ó, vamos acordar, vamos, 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 vamos à igreja, vamos para a igreja. Jesus nunca chamou a gente para ir para a igreja. Jesus chama a gente para ir como igreja. Percebe a diferença? Porque quando eu digo assim, eu vou para a igreja, eu vou à igreja, eu estou falando de um espaço físico. Mas quando eu digo, vou como igreja, eu sou igreja. E onde vamos, somos igreja. Graças a Deus temos esse espaço fantástico que Deus proporcionou para a gente, para esse tempo, para estarmos aqui juntos como igreja. Mas esse é um saleiro. E quando o sal está o só dentro do sal, não serve. Mas quando a gente sair daqui, salgadinho mesmo, a gente vai sair daqui, né? e quando a semana virar, nós vamos ter contato com pessoas, nós vamos cruzar com gente para todo lado. Vamos deixar um pouquinho de sal na vida de cada um. Lembrando que o sal é para dar sabor, para curar e para preservar. Nós somos o sal dessa terra, diz a Bíblia. Ok? Quando olhamos então aqui essa última igreja, nós ah, precisamos não apenas aprender da Bíblia, ou aprender de Deus, mas precisamos praticar aquilo que a gente aprende. Não adianta a gente saber tanto de uma coisa e não praticar. Eu já falei, por exemplo, eu estudei música, fiz teoria musical. Estudei piano, estudei flauta, estudei violão, guitarra. Teoria. Eu sei fazer a posição dos acordes, eu sei fazer a posição dos acordes, eu sei ler partitura, pelo menos, sabia antigamente. Pede para eu tocar alguma coisa aqui. Só se for virar, ao contrário ele. E bater. Ainda dá uma coisinha, puxa lá o um sangue carioca, o né, um batuquezinho, pá, pá, pá. Mas nada. Adianta alguma coisa eu saber toda a teoria e não pôr em prática. Não adianta. mesma coisa é a Bíblia. A palavra de Deus está ali. Nós conhecemos. Ah, vamos citar um versículo. Eu começo o versículo. Começa o versículo e termina. Começa, eu vou terminar. Conhecemos a palavra. Ok. Mas não vivemos. Não adianta nada. Uma igreja tem que ser fiel. E aí, vamos lá. Uma igreja fiel, em primeiro lugar, reconhece o seu Cristo. Diz o versículo 14. Estas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Gente, cada uma das igrejas aqui tem uma descrição do Cristo. Eu vou relembrar aqui rapidamente. Éfeso, aquele que anda entre as igrejas. Ou seja, o Cristo, ele está entre as igrejas. Ele não está longe da igreja, ele está no meio da igreja. Amém? Cremos nisso? O Senhor está conosco. Éfeso nos ensina isso. Esmirna. Vai dizer que ele é aquele que morreu, mas vive para sempre. Então ele é o um vitorioso. Ele venceu a morte. Vivo está. Aleluia. E voltará. Essa é a mensagem de Esmirna. A mensagem de Pérgamo. Ele é aquele que tem a espada de dois gumes na boca. Né? A ideia da palavra de Deus como essa espada que é penetrante, que vai até o ponto mais fundo da alma e do espírito onde é que a gente divide a alma e a espírito gente? eu sei lá é tão profundo que nós não conseguimos perceber mas a palavra vai lá a palavra é capaz de mudar o nosso jeito de ser aquela coisa do que eu nasci assim vou morrer assim a palavra é capaz de mudar quantos de nós já fomos, já fomos transformados quantos de nós éramos pessoas muito complicadas ainda somos mas a palavra vai moldando a gente. Lembra da ideia do barro, né? Que vai quebra o barro e vai fazer outro. É a palavra de Deus. Nós aprendemos isso em Pérgamo. Em Tiatira, aquele que tem olhos como de fogo e pés como de bronze, ou seja, a, a característica de Cristo aqui da sua prof, da sua profundidade, do seu poder, da sua nobreza. Sardes, aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Lembrando que ah, ah, os números não é, que são usados no Apocalipse são simbólicos, ele é tem simbologias muito importantes. O sete, por exemplo, tem a significado de quê? De algo perfeito. Por isso que o número que se atribui para Deus é oito, porque seria acima da perfeição, ou três, por causa da trindade, que é algo perfeito, ou doze, que é algo de completude. Olha só que interessante. Mas sete é o número da perfeição, ou seja, ele é aquele que tem os sete espíritos, as sete estrelas. Gente, só para a gente lembrar: a literatura chamada apocalíptica, ela não está só em Apocalipse. Se nós olharmos lá em Ezequiel, se nós olharmos lá em Mateus capítulo 24, nós vamos ter ali a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica só vai existir entre o ano 100 antes de Cristo e o ano 100 depois de Cristo mais ou menos 200 anos onde a literatura apocalíptica é produzida e depois então, alguns ah, autores pegam essa literatura para escrever para que os romanos, o imperador não conseguisse perceber o que lá estava por isso tantos símbolos normalmente a gente consegue entender alguns símbolos do Apocalipse, outros não. E aí a divergência de, de teólogos para teólogos. Mas eu creio o seguinte, eu aprendi uma vez com o um doutor Rousseau Chet, uh, o André, a Flávia, acho que estavam lá nesse dia, quando alguém fez uma pergunta para ele, ele falava assim, não sei responder, meu irmão, não está na Bíblia. Porque a gente só pode afirmar alguma coisa se estiver lá na Bíblia escrito. Agora, se não está, eu não posso brigar contigo. Você pode achar que é o céu vai ter... a, a rua vai ser de ouro mesmo, ou eu posso entender que aquilo é simbólico e vai ser tão lindo quanto o ouro que reluz. Eu, quando criança, achava que, assim, bom, eu tenho que ter, vou ter uns sapatos especiais, porque o ouro deve escorregar demais. Então, imagina, toda a gente caindo no céu, então, para não cair no céu, ou vai ter asa para voar, ou vai ter um sapato especial para poder passar pelo, pelo, pelo ouro e não escorregar. Criança, é claro que a gente não pode deduzir todos os símbolos do Apocalipse. Por exemplo, um deles é bem sabido, é o chifre. O chifre no Apocalipse, na literatura Apocalipse, significa o quê? Normalmente, representa um rei ou um reinado. Então, normalmente, um chifre... Daniel, por exemplo, lá no livro de Daniel, vai dizer que surgiu um chifre e dele quatro chifres saíram. Alexandre o Grande e os seus quatro generais. Historicamente, a gente consegue enxergar isso ali. Mas há símbolos que não conseguimos. Não conseguimos. Então, o que nós pegamos aqui na literatura, apocalíptica e apocalipse de João, é diferente dos apocalipses que rodavam, porque os apocalipses que andavam na época escritos, eles eram pessimistas. A história sempre ia acabar em para baixo. João vai escrever o seu apocalipse e há um diferencial muito importante. Apocalipse de João é para cima. O Senhor tem o um domínio sobre todas as coisas. Ah, por isso ele vai dizer, ah, ele é o Filadélfia, né? o santo verdadeiro que tem a chave de Davi. E em Laodiceia, Jesus é descrito com o quê? Ele é o Amém. Olha só que coisa interessante. Ele é o Amém. E aí, por que é a única vez na Bíblia que a palavra Amém é usada como, como descrição de uma, de uma pessoa, um nome próprio. Qual o teu nome? Amém. Qual o teu nome, Amém? É igual aqueles nomes que tem... No Brasil temos nomes muito engraçados, né? Muito, muito... Enquanto Portugal fecha muito para isso, né? Ah, não, esse nome não pode porque não é português, não pode. No Brasil é. Pode todos os nomes. Então tinha lá um... Dizem, né? Que, que isso é verdade. Que era, tinha um que era um, dois, três, de Oliveira 4. Né? Eu, não sei. eu acho que o nome pior só de Jacó o Jacó era assim, olá, tudo bem? meu nome é João, qual é o teu nome? vou te dar um golpe esse é o nome de Jacó literalmente é o significado imagina, agora o amém, qual é o teu nome? amém amém, agora é engraçado que o texto bíblico vai dizer que Jesus é o amém o que, que significa isso? O que, que amém significa? Pra já. Que assim seja. Essa expressão diz o que pra gente? Por exemplo, alguém está a orar. Senhor abençoa, Pai, não sei o que, não sei o que. O outro diz, Amém. O que, que essa pessoa disse? Assim seja. Isso significa o que? Tá a concordar, tá a confirmar aquilo que está sendo dito. Jesus então, sendo o amém, ele é a confirmação da presença de Deus em nossas vidas. Olha que coisa fantástica. Então quem é que diz essas coisas? É o Amém. É aquele que fecha, aquele que tem a última palavra. Já viu briga de marido e mulher quando os dois querem ter uh, razão em algum assunto? Bom, uh, os maridos já sabem que se querem ter paz sempre a razão vai ser da mulher. <risos> mas assim, assim, sendo no centro ela está certa, ponto, final mas imagina que estamos numa discussão quem é que dá a última palavra esse é o amém a grande questão é que nós precisamos reconhecer que o amém das nossas vidas não somos nós mesmos o amém das nossas vidas não é o um outro não é o um pastor, o um líder, o um irmão não é alguém que disse para mim o amém da minha vida é Jesus é ele quem confirma Jesus confirma todas as coisas. Ele vai dizer que fiel e verdadeira, ou seja, garantia. Essa expressão que está aqui no texto, verifica aí o texto, fiel e verdadeira. É a ideia de um... Uh, eu vou usar um exemplo que eu vivi, foi na, na, na área da química, né, no laboratório de engenharia, que é assim. Existe uma coisa que a gente chama de padrão primário. ok? Então, imagina que eu quero dosar a quantidade de sei lá, o que, que tem nessa água aqui meu Deus, não quero nem saber ah, tem aqui, sei lá, magnésio quanto de magnésio tem nessa água aqui porque eu tenho um problema com magnésio então eu não posso tomar muito magnésio e aí eu vou levar isso a um laboratório e o laboratório vai medir aqui quanto de magnésio tem como é que esse laboratório vai fazer vai saber quanto de magnésio tem ali ele tem que ter um padrão primário, Ele tem que ter uma curva, fazer ali e saber, ah, então esse aqui tem um X. O que está dizendo é o seguinte, Jesus é o nosso padrão primário. Queremos saber como agradar ao Senhor? Olhemos para Jesus. Queremos saber ah, como ser boas pessoas? Olhemos para Jesus. Quero saber como ser um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, um bom amigo? Olhemos para Jesus. Quero saber como ser um bom servo? olhemos para Jesus, olhemos para Jesus, ele é o nosso padrão, é a nossa referência, é o nosso molde, ah, falando em molde aqui, ah, imagina, o Jorge, vamos usar o um exemplo lá dos sapatos, né? quando eu fui lá, por exemplo, na fábrica visitar, vi que tinham moldes, então eu não posso chegar lá e falar assim, ah, eu quero um sapato, ah, ok, vem cá que eu vou pegar o couro, vou não é assim, há um molde, e aquele molde há de ser respeitado, e é através daquele molde que sapatos serão feitos, Há todo um trabalho a fazer, mas tem um molde. E muitas vezes esse molde é caro. Nós estamos naquela hora com essas t-shirts bonitas aqui. Olha. Temos quantos modelos? Doze modelos. Olha aí, doze modelos de, de, de t-shirts e tal. com mensagens e tudo mais. Há um padrão. Quando nós mandamos para uma... Como é que fala? Gráfica, né? Para poder fazer. Eles vão pedir o quê? Uma referência, uma arte alguma coisa que eles vão pegar e vão fazer, agora como é que eles fazem isso aqui? eles fazem um molde e aquele molde é aplicado Jesus é o nosso padrão ele vai dizer ainda, o soberano da criação princípio da criação a primazia é de Jesus é interessante isso aqui porque na verdade nós queremos sempre ter a primazia nós gostamos de ter a primazia nós gostamos de ter o tal do tapete vermelho estendido para a gente passar... Eu oh, muito obrigado, muito obrigado, não precisava, não precisava. Já viu quando alguém eh, entrega alguma coisa e fala assim... Ah, não precisava, então me devolve. Já viu isso? Ah, não precisava se incomodar, então devolve. Não, 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 afinal, já que deu, tá dado, né? Gente... A gente olha para Jesus, Ele é ou Ele tem a primazia. Nós queremos e gostamos dos holofotes. Os holofotes. pá! Eu estou aqui. Estou aqui. Eu sei que tem gente que não gosta de nada, nada, nada. Tem gente que, se puder, esconder atrás ali para nunca aparecer, eu sei. Mas eu estou falando não só da pessoa que é extrovertida e que gosta dos holofotes, nesse sentido físico, externo, mas eu estou falando internamente. Internamente. Jesus não precisa de referências. É isso que está escrito aqui. Ele é a referência. Ele é o padrão primário. Ele é o molde para as nossas vidas. Segundo, uma igreja fiel reconhece o seu pecado. E olha só o que diz o texto, versículos de 17, aliás, 15 a 17, algumas partes assim. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. E aí vai dizer assim, quem dera fosses frio ou quente. Reparem aqui que ser frio, nesse texto, não está dizendo que é ser alguma coisa má. Quem dera fosses frio, quem dera fosses quente. Mas não é nenhuma coisa nem outra, és o quê? morra e aí ele vai dizer, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, frio e quente. Esse é um símbolo da indiferença. É daqui que saiu o tema desse sermão. Tanto faz. Você quer o quê? É frio ou quente? Tanto faz. Gosta de café? Gosta. Com açúcar ou sem açúcar? Tanto faz eu vou servir ao Senhor tanto faz eu tenho alegria tanto faz essa era uma igreja morna e aqui é interessante porque há, uma, há, uma, há dois, duas cidades vizinhas Hierápolis e Colossos okay? Colossos, na igreja de Colossenses lembra disso? E Hierápolis eram duas cidades vizinhas uma delas, deixa eu ver qual que é ela aqui que eu não lembro de cabeça, Hierápolis Hierápolis era famosa porque tinha águas termais já foi um sítio que tem águas termais? É maravilhoso. Lá no Brasil, no centro do Brasil, tem um, um, uma, uma região, perto do Distrito Federal, da capital do Brasil, né? Que é. Como é que é o nome? Lá mesmo? Caldas Novas. E uma vez nós fomos num parque lá, águas termais. E eles precisavam, inclusive, quando a água um surgia, eles precisavam misturar de tão quente que era aquela água, senão as pessoas não conseguem entrar sequer nas piscinas. Nós fomos uma vez num que era o mais quente de todos, que faz 42 graus a água, que era chamado Poço do Governador. Eu falei, é esse aí que nós vamos. Aí sentamos lá dentro. Aí tinha uma plaquinha escrita, só pode ficar, eu acho que, 3 a 5 minutos, porque senão depois você começa a cozer os órgãos, né? Você fica ali igual aquela coisa, você fica ali, é igual o sapo, né? Que vai morre ali mesmo. Então tinha aquela coisa: águas termais águas termais que produzem cura, águas termais que relaxam, águas termais que eram o tema da cidade de Hierápolis. E, por outro lado, Colossos, que era outra vizinha, tinha águas frias, mas eram puríssimas, e eram fontes de beber água sem gelada. Já beberam água da fonte? Assim, aquela mina d'água, assim que sai, e você vai lá, é praimé. Fantástico também. Mas o que acontecia é que, lá nem tinha as águas termais de Hierápolis e nem tinha as águas frias e puras de Colossos. E por isso, ah, o Senhor vai usar essa analogia, porque Laodicea ia perceber muito bem essa metáfora, essa metáfora do frio e quente, e vai dizer que tu não és nenhuma igreja terapêutica que cura pessoas, nem és uma igreja uh, que produz refrigério para a vida das pessoas fazes nada com a porta aberta domingo após domingo tem culto não há mais nada e é interessante porque uma igreja assim não tem utilidade espiritual, assim não tem utilidade olha, essa talvez seja uma das imagens mais fortes da Bíblia toda porque não é frio nem quente, vou fazer o quê? Vomitar gilei da minha boca. Gente, vomitar não é uma coisa boa. Não, definitivamente não. Lembro de quando era criança, sempre eu vomitava quando viajávamos um de carro. Íamos para casa dos meus avós e já era na época não tinha ar condicionado, nos autocarros, então as janelas podiam abrir aquela coisa toda. E era sempre. Já sabia que em algum ponto da viagem eu ficava verde. Achava que virava o Hulk, viu, Dedé? Mas não era. Era, tava meio quase morrendo ali. E aí, meu pai já abria, já punha minha cabeça lá de fora, e segurava. E. Aquela coisa. É, que coisa horrorosa. Até hoje, se eu viajar no Pindura, eu fico. Todo dia, o Silas, a gente saiu junto, o Silas já sabe. Eu, quando eu vou sair com o Silas, eu já ponho vários chicletes na boca. Eu vou mastigando, porque aí enjoo menos. E eu... Para, para, porque eu vou em algum sítio. Para, porque já estou virando Hulk aqui de novo, né? Então, ele parou, foi sair, tomar uma... Acho que uma cola, né? Uma coisa assim, para dar um... Vomitar, gente, não é bom. Alguém gosta de vomitar? Não. Vomitar não é bom. E deixa gosto amargo na boca. Imagina o que está no coração do Senhor quando olha para uma igreja e diz assim, vomitar te -me da minha boca, não é bom. Consequência da indiferença daquela igreja. Muita gente vive esta vida, mas esquece que Deus é a fonte da vida. Há referências importantes da cidade, vai dizer, rico, mas és infeliz, miserável, pobre, nu registra esse aqui, né, o grave erro da gente comparar bênçãos espirituais com bênçãos materiais e aquela cidade era rica aquela igreja era riquíssima mas houve um terremoto uma vez no ano 60 depois de Cristo e aquela cidade foi completamente destruída sabe o que aconteceu? em poucos anos estava perfeita de novo porque tinha dinheiro tinha recursos só que quando Jesus olha para aquela igreja, vai dizer assim: Achas que és rica, mas és miserável e pobre. Referência a ser o centro bancário, financeiro, monetário, mas espiritualmente pobre. Cego, porque havia naquela cidade uma escola de medicina famosíssima, que usava o tal do pó da frígia para curar a enfermidade nos olhos. As pessoas iam de longe, muito longe, até a Odisseia para comprar o colírios, que eram chamados de colírios é, de, dos deuses. Por quê? Porque aqueles colírios traziam a vista de volta. E o Senhor vai olhar para aquela cidade, para aquela igreja e vai dizer assim, tu és cega, não vês nada espiritualmente. E nu, porque lembra que eu falei das roupas? Ela produziu uma lã, uma lã especial que não tinha em qualquer sítio era chamado a uma lã é, é, negro-violeta. Era aquela lã tão preta, mas tão preta, que quando olhava, chegava a ser meio ah, aquele tom violáceo, né? aquele tom meio azulado, quando o sol batia. Era uma lã caríssima. E ele vai dizer, produzes roupas, as mais caras, mas estás nu, espiritualmente. Pecado não é para ser explicado, pecado, pecado é para ser confessado e perdoado. E, por fim, uma igreja fiel reconhece a solução que Deus dá. Ora, gente, quando a gente olha esse quadro, mano, vamos lá, nós, temos que avaliar essa cidade, essa igreja, para saber se ela fica ou não fica na Bíblia. Eu já tinha votado para sair. Porque nós temos uma capacidade de olhar para alguma coisa que está muito má e dizer, não tem mais jeito. Esse aí, não tem mais jeito essa família não tem mais jeito, esse casamento não tem mais jeito, esse relacionamento não tem mais jeito, não há mais jeito. E aí Jesus nos dá a solução, porque Ele sempre olha para nós com um olhar de misericórdia. E olha só o que diz a palavra, versículos 18 a 22. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado, fogo e você tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez compre colírio para ungir os seus olhos. Olha as, as analogias todas aqui, que eles sabiam bem. Tudo aqui. Hum, repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Gente, o que o Senhor está fazendo com essa igreja aqui, era o quê? Era jogar para baixo? Era pisar a cabeça deles e dizer, vocês não prestam, nunca mais vocês façam nada. Era isso que Jesus estava fazendo? Não. Quantos aqui são pais, pai ou mãe? Levanta a mão assim, só para ver. Ixi
1: quantas vezes tivemos
0: que dar o um corretivo nos filhos? não estou falando só fisicamente não, dá um tapinha lá ou uma varada, ou uma chinelada ou uma tabancada, ou um, seja lá o que for o que vier, é uma cintada antigamente era o um cinto, aquela claro. o pai tirava, pá, vira e pá não, mas, não só isso, mas a repreensão de uma forma geral, até verbal de fazer pensar também de pôr de castigo, quantos aqui já fizeram isso com seus filhos? Quem tem filho, com certeza já fez. Já fez. Por que, que a gente faz isso? A gente faz isso porque odeia o filho, é isso? Eu odeio o meu filho vou dar um. Não. Normalmente, quando a gente corrige o filho, é porque a gente ama. Então, não é tanto faz. Porque se fosse tanto faz, fez uma coisa errada. Como se dizia em Alguém falou isso alguma vez em alguma telenovela que eu já não assisto há muitos anos, mas isso pegou e fala assim, não é meu parente, não estou nem ali. Jesus não. Ele olha para aquela igreja e diz assim: Eu repreendo aqueles que eu amo, eu disciplino aqueles que eu amo. E por isso, seja diligente, arrependa-se eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, e ao é um vencedor, ou seja, há uma possibilidade ainda daquela igreja ser vencedora. Aqui, ah, diante do pior cenário da nossa vida, seja qual for o cenário, Jesus tem a solução. Eu posso não ver a luz é no fim do túnel, eu posso não saber o que está lá, mas Jesus sabe. Compre de mim. Significa o quê aqui esse texto? É só essa, essas frases aqui para a gente perceber bem. Compre de mim. Jesus, Jesus virou um mercador por acaso? Não, o que ele está dizendo é, esse ouro que vocês têm, essas riquezas que vocês têm, não valem nada. Comprem de mim. Porque Jesus é a fonte de todo o poder e de toda a riqueza. Essa é a ideia. Repreendo a quem amo, oportunidade para arrependimento. Cearei com ele. E aqui os gregos tinham pelo menos três refeições diárias, que eram as mais comuns. Era um pequeno almoço, um almoço e uma, um jantar, uh, quase que um, um, uma ceia maior, assim vamos dizer. Engraçado que eles, os gregos, tinham mais ou menos o padrão que eu sigo hoje de alimentação, que dizem que não é o melhor. Porque dizem assim, né? Uh, para nós vermos bem, nós temos que tomar o um pequeno almoço como rei, almoçar como... Como príncipe e jantar com plebeu. Ou seja, comer bem no pequeno almoço, no almoço uma refeição moderada e na janta menos. Eu faço exatamente o contrário, eu não consigo comer nada de manhã. Então o meu, almoço, meu pequeno almoço é o quê? É de plebeu. O meu almoço sai de baixo, só perco para o irmão Joaquim, mas né? para o resto nada. Aí, vamos, pá. E aí, no jantar eu também não consigo dormir com fome, com fome não consigo dormir. Como é que era o, o, o hábito deles? Né? Os, os gregos, o, o pequeno almoço deles eram pedaços de pão mergulhados no vinho e comiam. pão para a vida. No almoço, andando mesmo, por onde estava, era comer com uma sandes no bolso, pegava aquela sandes e comia. Mas o jantar era o a refeição do dia era o um jantar, um banquete, e era chamada Deipinona, em grego. Sabe qual é a palavra que Jesus usa com eles aqui? Cearei com ele, é Deipinona. Ele está dizendo o seguinte, eu vou dar para vocês um banquete. Podem vir, eu vou dar um banquete para vocês. Nós não somos perfeitos, e quando nós erramos, nos desviamos e muitas vezes acontece. Precisamos entender que Jesus é a solução. Ele oferece o arrependimento e oferece a vitória para todo aquele que dele crê Amém? Meus irmãos, ser frio ou quente? O que a Bíblia diz, que não dá para ser morno, Não dá para construir uma história de uma nova igreja se nós formos mornos. Então é, vamos ser frios... Frios no sentido não é frio mal, não, é aquela coisa que assim, a pessoa é um, é um bloco de gelo, né? Não, não é isso não. É frio no sentido de oferecer refrigério, E vamos ser quentes no sentido de oferecer cura, terapêutico, mas não vamos ser assim tanto faz. Ah, eu vou à igreja quando der, eu faço o que dá, se der Deus, se não der não deu. Não, não é isso. Não é para isso. Como igreja precisamos ser fiéis. E a Palavra de Deus, então, nos convida a viver dessa forma. Que essas igrejas do Apocalipse possam trazer para nós lições para a vida e que lá onde segue, fique agora gravado na nossa mente, não és frio, nem quente, és morno. E se és morno, vomitar-te aí. Não quero essa visão. A última coisa que eu quero na vida é ser vomitado por Deus mas ele mesmo não desiste da gente e diz eu estou aqui, estou à porta e bato aquele que abre eu vou fazer uma tempinona, eu vou fazer um banquete para a gente celebrar para a gente se alegrar junto ó Deus, obrigado Pai porque a tua palavra é anunciada neste dia apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Que o Senhor abençoe as nossas vidas de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor.